0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Beyond Breakup Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit der Phase 4 des Liebeskummers. und diese Phase ist charakteristisch dafür, dass es einen Aufbruch in eine neue Welt gibt. Also jetzt ist der große Teil des Liebeskummers hinter dir und du schaust wieder nach vorne. Um was es da alles zu beachten gibt und worauf es wirklich ankommt, das erzählt euch jetzt der Ralf.
1: Ja, Bevor wir ein bisschen tiefer einsteigen, erstmal für alle, die neu dazu sind, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Und ja, wir sind schon bei der vierten Phase. Wir haben die Nullphase, die Vorphase einfach mal rausgelassen in der Erzählung. Ähm, ja, wir sind bei der vierten Phase. Und für alle, die noch ein bisschen weiter vorne stehen, ja, die ähm, noch am Anfang ähm, der Bewältigung der Trennungssituation sind, kann ich dir sagen, die vierte Phase fühlt sich schon viel, viel besser an. Und eins ist sicher: wir müssen alle Phasen durchlaufen. Die Frage ist, für jeden individuell, wie lang sind diese Phasen. Und wir haben es beim letzten Mal schon erwähnt, mit den richtigen Techniken und richtigen Strategien können wir dafür sorgen, dass die Phasen einfach auch kurz sind. Ja, also für alle, die noch am Anfang sind, nicht verzagen, in der vierten Phase fühlst du dich schon deutlich besser und jeder, der von euch in der vierten Phase ist oder der schon mal da war, der weiß auch, es gibt immer nochmal Situationen, in denen man Wehmut hat, in denen man nochmal einen Blick nach hinten wagt und vielleicht auch ein bisschen traurig ist und gleichzeitig immer auch dieses Gefühl, dieses Drangs, ich will weiter nach vorn, ich will was Neues erleben und ähm, diese alten Zukunftsbilder verblassen langsam, die wir haben und wir bauen uns neue und das ist auch eins der wichtigen wichtigsten Tools, ähm die emotionalen Auswirkungen in dieser Phase sind gar nicht mehr so doll. Es ist eher diese Frage nach dem, wo stehe ich und wo will ich hin? Dieses Thema, ich spüre, es muss, es verändert sich was. Vielleicht auch ein bisschen Angst vor dem, was kommen will. Und gleichzeitig habe ich es bei mir sehr oft gehabt, ist es dieses, was, wie, wie packe ich das jetzt an? Wie, was ist der, der nächste logische Schritt für mich, den ich gehen muss, um voranzukommen? Also weg von dem, wo ich gerade stehe, weil da fühlt es sich ja noch nicht so 100% an, hin zu dem, wo ich sage, das ist toll. Und was ähm, mir zum einen absolut geholfen hat, ist, sich klar, mir klar zu werden, was sind eigentlich meine Ziele im Leben? Ne, was, wie soll es sein, damit es gut ist? Und na klar war bei mir auch das Thema Partnerschaft auch ein wichtiges Thema. Aber ich habe das Thema angefangen, von einer bestimmten Person zu lösen, hin zu den Attributen, wie sollte es sein? Und wenn ich mir einen Partner suche oder eine Partnerin, ist die Frage, was möchte ich von ihnen haben? Und bitte, tu dir selber einen Gefallen. Mach dir Gedanken und Listen über die Dinge, die du in dein Leben ziehen möchtest. Und hör auf, über Sachen nachzudenken und zu reden, die du nicht möchtest. Bitte fang nicht an zu sagen, ich möchte keinen Partner, der egoistisch ist. Ich möchte keinen, der, der untreu ist. Ich möchte keinen, der launisch ist. Weißt du was? Dein Augenmerk geht auf das, worauf du dich richtest. Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Wenn du darauf achtest, ob jemand launisch ist, dann findest du launische Menschen. Also bitte, streich alles, was ich gerade gesagt habe und suche dir die positiven Attribute raus. Wie soll der Mensch sein, mit dem du in Kontakt trittst? Soll das ein freundlicher, lebensfroher, optimistischer Mensch sein, der dich mitreißen kann, der andere begeistert, der treu ist? Genau sowas. Ja, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt. Und dann mach dir wirklich Gedanken darüber, was möchtest du in deinem Leben noch erreichen? Ja, wo möchtest du in den Urlaub hin? Wo möchtest du möglicherweise dein, dein, deine letzten Arbeitsjahre gestalten? Was möchtest du möglicherweise nach, dem, nach der Arbeitszeit machen? Wie soll deine wirtschaftliche Situation sein? Also rede über die Dinge, die du erreichen möchtest. Hinzu. Und du wirst merken, das nimmt nochmal einen ganz anderen Charakter an. Ja? Und dann du wirst es wiederhören. Nimm dir ein Buch. Ja, du hast doch schon ein Buch. Du hast ein Buch, in dem du deine, deine täglichen Herausforderungen einträgst, über die Dinge einträgst, in denen du, für die du dankbar bist. Mach eine neue, neue Spalte auf. Teil das Buch irgendwo in der Mitte durch und schreib dir rein, was möchte ich in meinem Leben noch erreichen. Und was dir absolut helfen kann dabei, ist das Lebensrad. Wir werden das zum Download auf unserer Website für dich bereithalten. Ja, bei www.beyondbreakup.de wirst du dir das Lebensrad runterziehen können. Was bedeutet das? Das ist eine Schablone, ist ein, ein Rad sozusagen, das sich aus verschiedenen Feldern zusammensetzt. Es ja, ist wie ein Kuchen und ein Tortenstück ist zum Beispiel das Thema Freunde. Und du kannst dir Gedanken darüber machen, wie, ne, du kannst das ausfüllen, dieses, dieses Kuchenstück und dir sagen, okay, wie wichtig ist mir das Thema Freunde? Und wie hoch ist der Erfüllungsgrad des, dieses, dieses Feldes? Bin ich, das, bin ich da schon angekommen? Habe ich das so erfüllt, wie ich das gerne hätte? Oder gibt es eine Diskrepanz zwischen dem, wie es sich anfühlen sollte und wo ich gerade stehe? Dasselbe zum Thema Finanzen. Wie soll meine wirtschaftliche Situation sein? Bin ich da schon angekommen oder bin ich sogar schon drüber? Oder bin ich noch drunter? Wenn du das für jedes Feld machst, dann siehst du, wo ist dann deine Erfüllung? Deine Zufriedenheit schon entsprechend deiner Vorstellung? Und wo hast du noch Abweichungen? Und dann frage dich, was kann ich tun, um diese Lücke zu schließen? Hinzu, ne? welche Veränderungen sind notwendig, um diese Lücke zu schließen? Und da muss nicht jeder 100% Füllung haben. Wenn du sagst, hey, mit wenig Geld, ja, ein 50%-Anteil fühlt sich für mich stimmig an, dann ist das gut. Dafür sind dir möglicherweise andere, andere Werte ja, sehr, sehr viel wichtiger. Wie zum Beispiel die Freunde, die Familie, der Typisch berufliche Anteil. Anteil, die Erfüllung. Deswegen, Aber das ist ein Tool, das hilft dir ja massiv, exorbitant. Ich kann es so betonen. Also Felix hat ein schönes Beispiel. Felix.
0: Ja, also das Lebensrad ist natürlich ein, ein klassisches Beispiel, was ihr ja bei uns auf der Webseite findet zum Download. Wenn ihr jetzt zum Beispiel bei uns ein Coaching buchen würdet, dann würden wir natürlich noch viel intensiver in diesen Prozess reingehen. Und ich habe diesen Prozess ja auch schon wirklich intensiv für mich abgebildet, denn ich habe ein ganzes Buch dazu geschrieben. Also ich habe in einem Buch für mich niedergeschrieben, was ich denn in meinem Leben erreichen möchte. Und ich habe das Ganze auch für mich reflektiert. Ich habe dann auch überlegt, warum möchte ich das denn überhaupt erreichen? Und es gibt ja gewisse Ziele, die du dir setzt, die einfach nur Glaubenssätze sind von der Gesellschaft. Zum Beispiel, ich möchte Millionär werden. Dann kannst du dich aber hinterfragen, warum möchte ich denn Millionär werden? Also was für einen Wert hat das denn für mich? Was bedeutet es, Millionär zu sein? Meistens, den meisten Menschen geht es gar nicht um die Millionen, sondern einfach nur, um genug finanzielle Reserven zu haben, um dein Leben ordnungsgemäß zu leben, sicher, sich sicher zu fühlen und äh, deine Ausgaben decken zu können. Und die meisten müssen gar kein Millionär sein. Und das habe ich gemacht für alle zwölf, leben, alle zwölf wichtigen Lebensbereiche, die du bei uns im Coaching lernen kannst. Und habe ein 120-Seiten-Buch darüber geschrieben. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass das ein leichter Prozess ist. Natürlich, du musst sehr viel für dich selber reflektieren und du musst da auch tief reingehen. Und ich habe das jetzt auch nicht in einer Woche geschrieben, ich habe da drei Monate für gebraucht. Und drei Monate für meine allererste Version. Also Ziele im Leben, das heißt ja nicht, dass die feststehen und in den Stein gemeißelt sind, sondern Ziele, die können sich auch immer mal wieder verändern. In meinem Fall habe ich es auch nicht Ziele genannt, sondern Visionen. Und Visionen passen sich halt immer mal wieder in meinem Leben an. Deswegen ist sowas jetzt auch nichts, was starr und fest ist, aber es ist wichtig, dass du mal damit anfängst und es für dich einmal niederschreibst. Und wenn du das einmal geschafft hast und so einen Rundumblick bekommen hast, dann kannst du auch viel besser in deine Zukunft schauen. Weil dann bist du über so vieles im Klaren und es macht dein Leben, es fühlt sich viel leichter an, und du weißt, in welche Richtung du gehst. Und wie der Ralf gerade schon erzählt hast. wenn du weißt, in welche Richtung du gehst, dann wirst du das auch erreichen. Weil ohne Ziele, können wir dir beide garantieren, wirst du nichts erreichen im Leben, wenn du gar nicht weißt, wo du hinläufst.
1: Das ist wie der Wandersmann. He? Der zieht aus, um die weite Welt kennenzulernen, aber kommt nie an, weil er kein Ziel gesetzt hat. Und ähm, vielleicht noch mal ganz kurz, ähm, du musst keine 120 Seiten schreiben, also um Himmels Willen. Viel wichtiger ist, dass du dir einmal Gedanken über dein Leben machst, über die Position, wo du gerade stehst und wo sind Bereiche, wo du für dich noch ein, was verändern möchtest. Ne? Und wenn du dir einfach nur dazu Gedanken machst und mal zwei, drei Stichpunkte, wie sollte es sein oder was, dann bist du schon ein Riesenschritt voraus. Ja? Und das wollte ich noch mal sagen. Bitte. Du kannst gern 120 Seiten schreiben wie der Felix. Das ist überhaupt gar kein, kein Thema. Du musst es nicht. Wichtig ist, dass du dir Ziele setzt. Wo willst du hin? Ja, und dir einfach mal Gedanken machst, was sind die Bereiche, auf die du ein bisschen mehr Konzentration legen solltest. Und bitte, das Wichtigste, das Allerwichtigste, formuliere alles, was du haben möchtest, positiv. Ja, bitte vermeide eine Negation, sondern hinzu, du möchtest das erreichen. Und klar, noch viel besser, wenn du hinterschreibst, schreibst, warum ist es wichtig für mich, das zu erreichen? Und das mit der Million, das Thema, ist total spannend, weil... Die, meint, wirklich, die Leute, die ich kenne und sich, die sich Millionen im Lotto wünschen, sind gerade 13 Millionen im Lotto, ähm, die wünschen sich das, um wirtschaftlich frei zu sein, unabhängig sein können zu können. Das heißt also, das Ziel ist gar nicht das Geld. Das Ziel ist, ähm, frei entscheiden zu können, was sie tun. Und es gibt so viele Menschen, die einen Job haben, den sie einfach nur tun, weil sie damit Geld verdienen. Und wenn sie die Wahl hätten, würden die ganz andere Sachen machen. Und ist das nicht toll, wenn man das mal für sich realisiert, dass ich das eigentlich, eigentlich würde ich das viel lieber tun. Und der Einzige, der dich davon abhält, genau, das bist du und kein anderer.
0: Ja, ich würde gerne nochmal, jetzt wo wir über die Phase 4 und über die Ziele gesprochen haben, noch kurz diesen einen Schritt zurückgehen, weil es ja die Phase des Neuaufbruchs ist. Und der Ralf ja auch vorhin erzählt hat, dass man immer mal wieder zurückschaut da wollte ich gerne nochmal drauf eingehen, ist in Ordnung, immer mal wieder zurückzuschauen. Und es geht mir auch so. Ich schaue ja auch öfter nochmal wieder zurück und überlege mir, hey, es war doch echt schön und äh, es war ja echt eine tolle Frau und es ist ja vermutlich immer noch eine tolle Frau und es hätte so toll sein können. Aber was das Entscheidende ist, ich habe da keine emotionale Bindung mehr zu. Ich kann zwar diese schönen Bilder sehen und daran denken, aber es berührt mich nicht so emotional. Wenn es bei dir jetzt so ist, dass es bei dir direkt richtig tief ins Gefühl reingeht und du darüber weinen musst über diese Situation, dann bist du noch nicht in Phase 4. Weil dann hast du noch etwas, was dich dort hindert und was dich noch belastet. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einer tollen Frau und die hat mir noch mal erzählt, dass sie immer noch Herausforderungen hat mit ihrem Liebeskummer und dass das jetzt schon über sechs Monate dauert und ähm, sie immer noch, wenn sie zurückdenkt an ihre Partnerschaft, dass, dass sie immer, dass immer noch traurig wird und immer noch weinen muss und er hat mich gefragt, ob das noch normal wäre. Also natürlich, in, ihr Liebeskummer ist ein sehr individuelles Thema und wie lange das dauert, aber wenn du nach sechs Monaten für dich immer noch keine Lösung gefunden hast und immer noch in die Trauerphase reinkommst und immer noch, wenn du an deinen Ex-Partner denkst, immer noch weinen musst, dann ist das Definitiv zu lange. Dann solltest du auf jeden Fall Unterstützung besorgen. Und ob du jetzt eine App holst oder einen Online-Kurs oder ob du dir ein Coaching suchst, das musst du für dich entscheiden. Aber nach sechs Monaten immer noch darüber weinen müssen, ist definitiv zu lange. Und das wollte ich gerne nochmal erwähnen, dass es vollkommen okay ist zurückzuschauen, dass es immer diese positiven Sachen gibt, aber nicht ins Gefühl und wenn du weinen musst, weißt du, da ist definitiv noch ein Thema, wo du unbedingt hinschauen solltest.
1: Da. Schön, dass du das gerade und danke Felix. Ähm, was mir noch absolut am Herzen liegt. Falls du im Internet über irgendeine Formel stolperst, die dich dabei unterstützt auszurechnen, wie lange du Liebeskummer hast oder haben wirst, tu mir bitte eingefallen und tut dir selber eingefallen. Zerreiße alles, was du da drauf schreibst. Und glaube nicht eine einzige Zahl, glaube keine Zahl davon. Denn Liebeskummer dauert so lange, wie du dir aufschreibst. Und wenn du dir aufschreibst, ich möchte in vier Wochen durch sein, das Gröbst überstanden, überwunden und verarbeitet haben, dann wirst du das schaffen. Aber wenn dir jemand aufschreibt, du wirst ein halbes Jahr leiden, dann bin ich mir sicher, du wirst mindestens ein halbes Jahr leiden. Also bitte vergiss das. Nutze die Strategien und Techniken, die wir dir zeigen und du wirst die Zeit deines Liebeskummers deutlich verkürzen.
0: Ja, diese bescheuerte Formel, kann ich auch nur sagen. Diese bescheuerte Formel, ey. Verrückt, so, also ich würde diesen Podcast gerne schließen mit einer Reflexionsfrage oder einer äh, Coaching-Übung für dich, die du jetzt sofort machen kannst. Und zwar, überlege doch einmal für dich, wann du das letzte Mal oder wann du mal richtig dankbar warst. Also für das, für was warst du so richtig dankbar. Und überlege dir diese Situation und es muss nicht heute gewesen sein, es kann auch äh, vorgestern oder vor drei Wochen gewesen sein. Hauptsache du findest eine Situation für dich und wenn du diese Situation gefunden hast, dann spür doch mal in dich hinein, wo nimmst du das im Körper wahr, diese Dankbarkeit. Und dann nimm diese Dankbarkeit auf, spür hinein und genieße es und dann sehen wir uns, nein, wir sehen uns nicht, wir hören uns im nächsten Podcast <lacht> wieder. Bis dahin.
1: Bis dann.